0: Smart Tech, avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, que vous regardez sur la chaîne bismarck tous les jours à 11h en direct. Alors cette émission qui s'intéresse au monde de l'innovation, la nouvelle société numérique adresse régulièrement la question de la souveraineté numérique. On cherche une façon d'obtenir des solutions cloud souveraines. Et eh bien ce matin nous allons commencer par en présenter une, une alliance française pour le cloud souverain. Ce sera le sujet de l'interview avec Yannick pardon, Tricot, directeur général Europe Sud, Atos dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on va parler de cette année folle qu'on a vécue autour des NFT, les jetons non fongibles qui ont apporté de la rareté et même de l'unicité dans le monde du numérique. Quel est le bilan, le bilan de cette année 2021 Ce que ça a changé, notre rapport à l'argent, euh, mais aussi euh, voilà, une nouvelle ère qui s'inscrit dans le monde du numérique. Comment ça va se passer en 2022 On en parle avec deux experts en plateau. Et puis on retrouvera notre rendez-vous avec elle. Vous savez, chaque mois, on dresse le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech. Aujourd'hui, ce sera Gaëlle Bassuel qui sera à l'honneur. Et puis, on terminera Smartech avec notre projection dans l'avenir. On parlera des prouesses d'un robot humanoïde qui vient lire de la poésie, de la poésie qu'il a lui-même créée grâce à son intelligence artificielle. Mais tout de suite, donc c'est l'interview. On parle de cette alliance française pour un cloud souverain. Atos et OVH Cloud, deux géants français du numérique qui se mettent ensemble pour travailler ce sujet du cloud souverain. C'est l'objet de l'interview avec Yannick Tricot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général Europe du Sud chez Atos, alors Europe du Sud France, Italie, Espagne Portugal. Portugal. Vous avez annoncé récemment l'extension d'un partenariat avec OVH Cloud pour travailler ensemble à la création d'une solution de cloud de confiance. Ma première question, c'est, vous souhaitez répondre à des besoins euh, qui ne sont pas encore adressés par le marché
1: Absolument, mais qui sont en train de s'organiser, on voit que... Parce qu'on
0: a plutôt l'impression d'avoir déjà une offre pléthorique en matière de clown.
1: Oui, mais qui est plutôt généraliste et générique Aujourd'hui on voit que l'Europe est en train d'organiser la protection des données, un certain nombre de régulations sont sorties depuis deux ans autour de la RGPD, autour des données d'entreprise. L'Europe parle d'ailleurs d'organiser et de sortir un traité sur ce qu'on appelle le Data Act, donc qui va permettre de régir un peu les transferts de données et euh, doter l'Europe de lois d'extraterritorialité. Et c'est vrai que cette notion de souveraineté de la donnée, de protection de la donnée devient de plus en plus critique.
0: Oui, mais encore une fois, on parle d'OVH Cloud qui donc, euh, se met main dans la main avec vous, Atos, pour travailler sur cette question, mais OVH Cloud est déjà un cloud souverain en soi. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus, de différent avec, euh, avec ce partenariat
1: Alors, c'est d'abord la rencontre entre deux entreprises françaises qui ont, je pense, dans leur ADN, une, un ancrage technologique fort. Atos est le dernier constructeur en Europe, au travers de ses gammes, notamment Bullsequana S, OVH est le grand acteur européen du cloud. Alors parfois on parle d'ailleurs de petit possès par rapport aux géants américains, mais qui a une croissance exceptionnelle au cours de ces dernières années. Et c'est la convergence globalement de ces centres d'intérêt tant sur le volet produit que sur le volet service.
0: Mais ça veut dire quoi concrètement Des offres qui n'existaient pas avant sur le marché
1: alors, ça veut dire quoi Ça veut dire d'abord l'alliance... Comment vous allez
0: vous différencier, en fait
1: Alors, c'est d'abord l'alliance sur un certain nombre de segments. Autrement dit, Atos va apporter ses briques technologiques, et notamment ses serveurs à OVH. Va apporter son savoir-faire dans le domaine de la sécurité que ce soit sur les solutions d'authentification, que ce soit sur les solutions d'encryption de données. OVH a un véritable savoir-faire aussi au niveau des serveurs, notamment sur des solutions de refroidissement processeur. Donc, Atos va embarquer dans ces serveurs des technologies et des brevets OVH. Et donc, c'est vraiment cette convergence technologique. Donc, c'est un
0: vrai partenariat technologique. Il sera opérationnel quand Parce que là, on a l'annonce qui vient de tomber. Quand est-ce que euh, les, les premières offres arriveront sur le marché
1: Alors, les premières offres sont déjà disponibles. Après, comme toute alliance, c'est euh, une longue histoire que l'on envisage ensemble. Pour l'illustrer, par exemple, vous savez peut-être qu'Atos euh, dispose d'émulateurs quantiques pour préparer l'informatique de demain. OVH sera le premier acteur au niveau mondial à mettre en ligne pour ses clients une offre d'émulation quantique à The Service l'année prochaine, basée, une nouvelle fois, sur des technologies Atos. C'est aussi une convergence autour, et on n'en parle pas souvent dans le cadre du, des services numériques, de la décarbonation. OVH fait partie de ces euh, rares acteurs, qui donnent et qui mettent à disposition de leurs clients un suivi en temps réel de leurs émissions carbone. Et donc, c'est, je dirais, un axe stratégique pour Atos aussi et une convergence à nouveau sur l'accompagnement de nos clients pour réduire leur empreinte carbone.
0: Donc là, ce que vous nous dites, c'est que dès aujourd'hui, vous travaillez euh, sur une offre commune, mais qu'en plus, vous avez des projets de recherche et de développement ensemble. Absolument. Avec quelles échéances, alors C'est un, un partenariat sur combien d'années
1: Alors, c'est un partenariat qui va s'étaler dans le temps. Il n'y a, a... Pas... a pas de fin aujourd'hui et j'espère qu'il durera le plus longtemps possible. Okay. En tout cas, on a des ambitions euh, que l'on a matérialisées pour les deux et trois prochaines années. Euh, vous l'avez peut-être vu, euh, OVH va venir s'installer dans les data centers d'Atos. Quand il y a des investissements de cette nature, on est plutôt sur des échelles de temps de plusieurs dizaines d'années. C'est pour ça que je vous parle d'un vrai partenariat ancré dans la je dirais dans la durée. Euh, de la même façon, Atos est en train de revoir un certain nombre de ses technologies. Euh, je pense notamment à ses serveurs. Vous savez que OVH a une particularité. Ils ont des systèmes de rackage horizontaux. Donc tous les serveurs ne rentrent pas dans les racks OVH. Donc on est en train de repenser aussi nos technologies de façon à les rendre compatibles avec le savoir-faire d'OVH. Donc vous voyez, vraiment une, un partenariat à plusieurs étages sur le volet service, technologie décarbonation et donc une convergence, je dirais, des axes stratégiques des deux entreprises.
0: Mais euh, la question, c'est comment on fait pour convaincre les entreprises du CAC 40, que vous connaissez bien, euh, de, de basculer en fait, leur informatique, leur centre de données, euh, de géants informatiques ou chinois d'ailleurs, hein, fort rassurant, euh, vers des nouvelles offres qui sont encore en construction et qui sont euh, estampillées made in France
1: Alors, Aujourd'hui, Atos, c'est certes un partenariat Parce avec l'OPH, mais. Mais a ce discours
0: a... de. Attention, là, vous travaillez sur la bataille du club, qui est déjà perdue, en fait.
1: Absolument. Mais c'est pour ça que. Et c'est ce que j'allais préciser. Euh... Atos n'est pas que OVH, c'est un partenariat stratégique avec OVH. Vous l'avez peut-être vu, on, a, on vient d'annoncer un partenariat stratégique avec Dassault Systèmes, notamment autour des solutions de CAO et de PLM. D'autres partenariats stratégiques vont être annoncés dans les prochaines semaines. Je ne peux malheureusement pas les dévoiler à cette heure. Mais donc, on souhaite aussi, en tant qu'Atos, conserver une certaine agnosticité autour des euh, cloud providers. Pour la raison que vous évoquez, c'est-à-dire... Donc il y aura avec pas...
0: aussi des acteurs étrangers avec Union Européenne
1: Absolument, aussi avec des acteurs américains et potentiellement chinois d'ailleurs, hein. euh, donc euh, je pense par exemple à Alibaba en Asie euh, qui héberge déjà dans le domaine du retail, dans plein de, euh, pour des clients français, des, euh, des environnements, pour des clients notamment qui se déploient dans, 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 dans l'espace asiatique. Hein.
0: Ça veut dire qu'on pourrait avoir des annonces à venir du type bleu. On a vu cette annonce assez précoce hein, sur le cloud souverain entre Orange, Orange Microsoft, Capgemini. Vous pourriez aussi afficher ce type d'annonce Malgré là, ce que je suis en train d'expliquer de, à nos téléspectateurs, que vous marketez une offre cloud souveraine avec une alliance entre deux Français, deux mastodontes français du numérique
1: Absolument, ça fait partie des, des choses qui sont tout à fait. C'est possible de faire les deux. Absolument.
0: D'accord. OK. Et aujourd'hui, alors, donc, c'est en même temps dans la droite ligne de, de peut-être de votre investissement au sein de GaïaX. C'est-à-dire, Atos fait partie de GaïaX qui. Un store qui cherche à instaurer une normalisation en fait, euh, du cloud au niveau européen, euh, mais qui est aujourd'hui sous le feu de certaines critiques parce qu'on estime qu'il y a un peu trop de présence euh, des Américains et des Chinois dans, dans, cette, euh, dans ce consortium.
1: C'est vrai. Après, il ne faut pas se tromper de débat. Euh, L'ambition de GaiaX, c'est de définir des normes et des standards, notamment d'interopérabilité. Autrement dit, donner la capacité aux entreprises européennes de déposer leurs données là où elles le souhaitent, en garantissant la capacité à revenir ou à bouger ces données d'un environnement ou d'un provider vers un autre. Et donc... Il est important de participer à l'édiction de ces standards, de pouvoir se les approprier oui. et derrière de pouvoir adapter nos solutions, nos produits. Je vous ai dit Atos développe énormément de produits en termes de cybersécurité, de solutions d'encryption. Il faut que ces produits soient dotés de ce qu'on appelle des API pour être compatibles avec l'ensemble des fournisseurs cloud. Et donc c'est ça notre enjeu aussi et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes profondément inscrits dans GaiaX, mais il y a aujourd'hui énormément de, 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 de programmes européens, que ce soit des programmes de recherche ou, ou de consortium, dans lesquels nous intervenons justement pour garantir cette compatibilité à nos clients et cette protection qu'on souhaite leur offrir lorsqu'ils nous confient leurs données.
0: Donc un travail au sein de Gaïx, mais pas seulement, aussi à côté de Gaïx. X. Absolument. J'en perds ma voix. Merci beaucoup Yannick Tricot pour vos explications sur comment les Français mènent cette bataille du cloud souverain. Yannick Tricot, je rappelle, vous êtes directeur général Europe du Sud chez Atos. Allez, dans Smarttech on enchaîne avec notre taux On fait le bilan 2021 de cette année folle des NFT. Alors pour faire le bilan de cette année des NFT, eh j'ai avec moi deux personnalités différentes. D'abord, un expert du NFT, Stanislas Mako, fondateur et PDG de Carlat, une plateforme de NFT française qui est dédiée plutôt aux youtubeurs, instagrammeurs, enfin tous ceux qui produisent des œuvres numériques. Et également en visio avec nous, Philippe Rondel, qui lui est un spécialiste de la cybersécurité, c'est l'architecte sécurité chez Checkpoint Software, un fournisseur mondial de solutions de sécurité des systèmes d'information qui, avec son équipe Checkpoint Research, a mené une enquête sur notamment un vol de portefeuille de crypto-monnaie touchant la plus grande place de marché des NFT au monde. Donc, comme ça, on aura aussi l'aspect Sécurité qui sera abordée dans ce talk. Alors, je voulais euh, commencer déjà par euh, la question euh, en, mise en contexte. Déjà, les NFT, euh, selon vous, Stanislas Mako qu'est-ce que ça a changé là dans cette année 2021 où on a vu? flamber ces jetons non-fongibles, qui ont créé de la rareté dans le monde numérique, qui ont permis à des œuvres numériques de se vendre et euh, avec des certificats d'authenticité, de propriété euh, qui n'existaient pas jusqu'ici. Qu'est-ce que ça a changé cette année 2021 pour les NFT
2: Déjà, c'est très bien résumé. Bonjour. Euh, Bonjour. Les, les NFT, ça a changé... Euh, je pense que ça a déjà résolu un problème, comme vous l'avez résumé. Euh, avant, il n'y avait pas la possibilité d'avoir, en quelque sorte, cette matérialité pour un objet numérique. Et je pense que, du coup, ça résout un certain nombre de problèmes. Et ce que ça change, c'est que, du coup, il y a des nouvelles opportunités qui se créent sur plein de, de secteurs différents. On le voit dans le monde du, des jeux vidéo, des collectibles, euh, en particulier avec Sorare. Euh, on le voit dans le monde de l'art. Moi, je le fais au travers de la plateforme CalArt pour les créateurs de contenu numérique, mais même pour les créateurs de, de contenu traditionnel et les peintres, etc. Ils voient des, des nouvelles perspectives pour leurs œuvres. Il euh, y a tout le monde du métaverse qui, qui se crée et qui, qui, a des, qui crée des opportunités incroyables. Et tout ça, ça s'est fait au cours de l'année. Euh, on voit vraiment plein de nouveaux usages se créer, plein de... Plein de choses, plein de plein Et cette, cet,
0: cet emballement, pour vous, il n'est pas juste spéculatif c'est pas juste un effet de mode Vous pensez que ça change profondément euh, notre rapport, justement, à l'argent dans le monde numérique
2: Oui, je, je pense que ça change vraiment le, le rapport d'une manière très profonde. Il y a évidemment une bulle spéculative. Enfin, ça serait, ça serait se voiler la face que de dire « non, non, c'est normal ». Il y a évidemment de la spéculation. Mais il y a eu de la spéculation autour d'Internet. Euh, on peut se rappeler très facilement la, la, la bulle d'Internet euh, autour des années 2000. Ouais. Et on est tous là pour dire que Internet, c'est une chose incroyable et qu'elle a modifié profondément notre façon de... Il y, nos y a eu beaucoup de morts,
0: mais ça n'a pas tué Internet, ni le business, <rire> euh, ni le e-commerce.
2: Ouais. Non. C'est vraiment quelque chose qui a changé profondément la société, nos manières d'échanger, <rire> nos manières de communiquer. Euh, c'est je pense que les NFT apportent des nouveaux changements euh, très profonds vis-à-vis -vis de notre rapport à la technologie et aujourd'hui quand on parle de NFT on, on nous regarde toujours avec un air un peu bizarre mais de quoi tu parles Je pense que d'ici quelques années ça sera complètement différent et ça sera rentré dans les mœurs, on ne parlera même plus de la technologie parce que les NFT ce n'est qu'une technologie et on parlera surtout des usages aujourd'hui personne, enfin, personne ne se soucie de comment fonctionne un site internet, qu'est-ce qu'un site internet on, on va directement à l'usage et ça sera pareil à mon avis dans le futur pour les NFT
0: alors, Philippe Rondel, puisque vous avez travaillé sur les questions de sécurité qui touchent à ce nouveau monde des NFT, euh, le NFT, ça, ça repose sur une technologie blockchain qui euh, est présentée comme ultra sécurisée. Donc, est-ce que euh, aujourd'hui on peut dire que le NFT, c'est euh, un certificat de propriété pratiquement inviolable
3: alors le, la, bonjour tout d'abord, la, la technologie euh, effectivement euh, NFT s'appuie sur la blockchain et la blockchain on va dire a, a relativement fait ses preuves et euh, c'est pas tellement le, le côté, l'élément, le maillon faible euh, de l'ensemble de, de la structure, actuellement malheureusement euh, c'est beaucoup plus les plateformes euh, gérant euh, les euh, crypto-portefeuilles, euh, les... Euh, et également les, les, les ensembles de, de NFT, voire les postes des utilisateurs euh, qui sont la faille. On a vu effectivement une année avec énormément d'opportunités, euh, mais beaucoup d'opportunités pour euh, tout le monde, et y compris les cybercriminels.
0: Alors, vous allez nous parler de, de cette affaire que j'ai citée en vous présentant, hein, sur laquelle Checkpoint Research a enquêté le vol de portefeuille de crypto-monnaie sur OpenSea, donc euh, plus grande place de marché de NFT aujourd'hui Racontez-nous.
3: Oui, alors en fait, c'est né de, de quelques commentaires sur Twitter de quelques utilisateurs qui mentionnaient avoir reçu des, des NFT gratuitement et, et suite à cela, en fait, perdaient tout leur solde de, de, de crypto-monnaie. Euh, donc, on a effectivement mené une recherche et on s'est aperçu, on va dire, qu'il était relativement facile d'injecter du code sur le poste de l'utilisateur au travers de... Plateforme OpenSea et donc de demander un transfert de, de crypto-monnaie euh, par ce code. Malheureusement, hein, des choses vraiment simples, euh, des fichiers SVG qui, dans le, qui peuvent contenir du code, mais qui compte enfin, l'idée c'est surtout de contenir une, une image, pouvait être transférée euh, d'un utilisateur à l'autre et donc en l'occurrence gratuitement et euh, demander à faire un, un virement euh, la, en, en lieu et place de, de l'utilisateur. Donc c'est on s'aperçoit que la grande faille, hein, comme je le disais, c'est essentiellement ces plateformes qui sont en train de se créer à vitesse grand qui ont vu ces opportunités mais qui ne se soucient pas encore suffisamment de la sécurité. Cet exemple est assez typique mais on en a vu plein d'autres où malheureusement des clés privées ont été volées, des sommes assez folles. On parle rapidement de dizaines voire de centaines de millions de dollars, alors de valeur bien entendu, sur des sociétés qui n'ont même pas cette capitalisation. Donc le risque est énorme.
0: Alors justement, la valeur du, du NFT, qu'est-ce que ça veut dire Stanislas Mako quand on, on possède un NFT Si euh, euh, j'achète une œuvre numérique sous forme de NFT, qu'est-ce que ça veut dire
2: Ça veut dire que vous en êtes le, le propriétaire unique et que vous pouvez euh, le, le montrer en, en, en tant que tel. Euh, c'est un peu comme euh, qu'est-ce que c'est être propriétaire de la Joconde c'est euh, être propriétaire de la Joconde. Pourtant, vous pouvez très bien avoir la Joconde dans votre salon et avoir une, un poster de la Joconde. Pour autant, vous n'en serez pas propriétaire. Être, euh, être bah, propriétaire... Si,
0: si, si j'achetais si je, 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 euh, la Joconde, peut-être que je, je la mettrais dans mon salon plutôt qu'au Louvre, par exemple. <rire> et là, je serais vraiment euh, sûre d'en être euh, l'unique propriétaire. Avec le NFT, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'on dit que ça crée euh, de la rareté dans le monde numérique. Mais finalement... Qu'est-ce qui interdit à n'importe quel internaute de copier une œuvre numérique qui a été vendue sous forme de NFT à quelqu'un
2: Pour ainsi dire, rien en réalité. Mais c'est là où il faut faire une distinction entre la propriété et la propriété privée. Et, et il y a vraiment pour moi deux façons de, de, de voir les choses. Aujourd'hui, on entend tout le temps le mot propriété et on, et on perçoit directement l'image de la propriété privée. Pour moi, c'est pas réellement le, le, le fond. Et en fait, bien souvent, on cherche pas à être propriétaire de manière privée. Si vous aviez la joconde dans, le, dans votre salon, je suis persuadé que vous aimeriez que les gens viennent la voir dans votre salon aussi. Quand vous auriez des invités, par exemple, vous, vous diriez « Ah bah regarde, j'ai la joconde. » Et en fait, vous auriez envie de la montrer. Et l'idée, c'est que là, on est sur Internet. Sur Internet, en réalité, on peut potentiellement montrer son site web, pour, pour dire, à tout le monde. Et on n'a pas envie que son site web reste à soi-même. Donc, on reste dans une culture où la culture d'Internet fait que tout est relativement accessible à tout le monde et on est sur un sur une enfin, potentiellement une audience qui est, qui est limitée pour ainsi dire. Euh, donc le côté NFT, c'est être propriétaire, mais être propriétaire sur il n'y a pas de de, de, de,
0: de watermark, enfin on ne voit pas. Euh, qui est le propriétaire lorsqu'on regarde cette œuvre
2: Non, après, au travers des plateformes, vous pouvez le... Les, les plateformes, en fait, ont ce rôle de, de, de permettre de visualiser, de simplifier l'accès au NFT, parce qu'en réalité, le NFT, qu'est-ce que c'est C'est des lignes de code, c'est une donnée qui est totalement numérique. Donc, si les plateformes n'étaient pas là pour faire cet affichage, ce serait très compliqué pour le, pour le commun des mortels d'y accéder. Donc, c'est vraiment le rôle des plateformes, pour le coup, d'aller amener cette, cette capacité de de visualisation en quelque sorte et de, et de matérialisation de la propriété. Euh,
0: sur la question de la sécurité, Philippe Rondel, vous dites que finalement ce, le, le maillon faible aujourd'hui ce sont les plateformes. Pourtant elles sont créées quand même euh, justement par une communauté euh, hyper technologique qui est emballée par euh, ce phénomène des NFT. On voit que, comme vous le rappelez, c'est une ligne de code. Alors comment expliquer euh, qu'il y ait autant de failles aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place
3: euh, il y a autant de failles parce qu'il y a précipitation. Très clairement, euh, chacun veut trouver sa place, veut être le premier. On est dans une phase extrêmement euh, rapide et euh, le premier aspect, c'est d'attirer euh, les utilisateurs, d'attirer les vendeurs et les acheteurs, bien entendu, et euh, de pouvoir créer des échanges, créer le buzz. La sécurité, malheureusement, intervient bien souvent plus tard et souvent trop tard.
0: Oui, alors, en plus, ça représente une cible alléchante parce que les sommes... On va quand même donner quelques chiffres, peut-être, sur cette année 2021. Vous en avez, j'imagine
2: Oui, il ben, y, y, y en a plein des chiffres. Des chiffres, on peut, on peut en sortir plein. Enfin, on, sur le marché de l'art, euh, en novembre, il y a eu 1,7 milliard de dollars d'échangés rien que dans le monde du NFT. Euh, par rapport à janvier, où on était à 3 millions de dollars. Donc des, et c'est juste, euh, juste je sais pas 30% du marché du NFT. Donc, on, on est sur des chiffres qui sont astronomique parce qu'il y a de la spéculation. Euh, et, et je pense que, pour, pour rebondir sur le propos de Philippe, il y a aussi, je pense, la décentralisation, d'une manière générale, accroît les risques aussi. Parce que chaque individu, du coup, devient responsable de ce qu'il fait. Il n'y a pas une entité qui est au-dessus pour venir vous protéger, pour dire, attention, tu prends des risques, attention, fais attention à ce point-là. En fait, dans un monde... Euh Décentralisé, qui est le monde de la blockchain bah, chaque individu qui se connecte à la blockchain, chaque individu qui fait des actions vis-à-vis -vis, euh, de, de la blockchain agit en, en son nom et euh, bah, n'a pas d'aide particulière et je pense qu'il manque énormément de pédagogie vis-à-vis euh, -vis de la sécurité et les plateformes dont, dont la mienne, je pense, ont un rôle très important vis-à-vis -vis de la pédagogie et c'est pour ça que nous, sur Calart, en fait, on essaye d'amener les gens vers les NFT, mais par exemple, on ne parle pas de crypto-monnaies sur notre plateforme. On ne fonctionne qu'en euros et en dollars. Pour Pourquoi nous, Parce que les crypto-monnaies sont quelque chose de relativement complexe, difficile à appréhender. Déjà que l'aspect NFT est difficile à appréhender. Si en plus, on rajoute la complexité des crypto-monnaies, on rajoute des risques et on rajoute aussi des, des choses à devoir comprendre. Parce que en soi, on manipule quand même de l'argent. C'est quand même important de le comprendre. Mm. Euh, et, euh, et nous, on essaye justement de, de s'éloigner de, de tous ces aspects qui sont, je pense, très complexes à appréhender aujourd'hui. Ça prendra du temps, comme, euh, comme les sites internet ont pris du temps, comme les téléphones portables ont pris du temps. Les NFT prendront du temps. Et pour ça, il faut amener des passerelles. Et je pense qu'effectivement, les plateformes ont aussi un rôle à jouer en termes de sécurité, c'est évident. Mais... Il ne faut pas nier le fait que quand on est dans un monde décentralisé, la responsabilité des gens est forcément d'autant plus mise en, mise en avant.
0: Alors, donc on, a, on a quand même des cibles finalement faciles puisque chacun est responsable de, de, de sa sécurité. Euh, effectivement, les responsables de sécurité ont un devoir aussi pédagogique, hein, vous avez raison de le rappeler. Donc Philippe Rondel, parlez-nous des différents types d'escroqueries aujourd'hui qui peuvent toucher les propriétaires de NFT
3: alors bien bien entendu, euh, ça va être du, du vol, hein, ça c'est le c'est le grand classique, c'est à dire euh, des, des cybercriminels qui vont s'infiltrer euh, dans les plateformes de, de collection, de revente de, de NFT euh, pour euh, voler des œuvres voler les, les, les éventuellement les, les crypto-portefeuilles qui sont associés alors euh, c'est très souvent le cas, même si ce n'est pas sûr qu'elle art qu ça l'est effectivement c'est très souvent le, le cas euh, le risque également est sur le poste de travail des, enfin sur le poste des utilisateurs pardon. Euh, on voit beaucoup maintenant de, de malware qui vont chercher à, à récupérer des informations et passer des ordres de vente soit de crypto-monnaie, soit de NFT euh, en lieu et place de, de l'utilisateur euh, bien souvent parce que c'est relativement complexe hein, comme on le disait, hein, un numéro de, de cyberportefeuille c'est euh, 42 euh, caractères tout le monde fait du copier-coller, donc c'est assez facile pour un hacker de modifier euh, ses, le numéro du, du portefeuille lorsque vous faites un copier-coller et pour faire en sorte qu'il qu envoie le, le montant sur son portefeuille plutôt que le, le vôtre, par exemple. Euh, donc ça se repose beaucoup effectivement sur les plateformes qui ont beaucoup à faire euh, à la fois pour sécuriser et rassurer les utilisateurs et ça repose aussi euh, effectivement, comme on le disait, sur le, la responsabilité de l'utilisateur et sur son poste.
0: Bon, et vous voyez passer beaucoup euh, de, de cas euh, en ce moment sur ces plateformes de NFT, beaucoup de problématiques de sécurité autour du NFT
3: alors oui, euh, c'est vrai qu'on en voit peut-être un peu plus sur les, les plateformes de, de, de crypto-monnaies mais elles sont installées depuis un petit peu plus longtemps elles sont un peu plus nombreuses euh, mais on voit exactement la même tendance euh, se, se rapporter sur euh, sur les NFT, euh, c'est plus récent euh, il, y a, il y a effectivement là aussi euh, du travail à faire, il va y avoir de la consolidation euh, mais mais il va falloir rassurer également les utilisateurs pour que ces utilisateurs y aillent en confiance et euh, estiment ne pas prendre un trop gros risque en allant acheter ce, ce genre de choses.
0: Bah, je dirais qu'il faudrait communiquer aussi beaucoup euh, sur euh, les oui. risques et, et, et sur les cas euh, d'escroquerie, des ça, ça me semble important. Euh, vous avez évoqué l'avenir euh, en parlant du métaverse, parce que Bon, C'est un vieux sujet, le métaverse, mais enfin, on n'y est pas encore quand même. On ne vit pas encore totalement toute notre vie euh, réelle dans un monde transposé euh, dans le numérique. C'est un peu l'objet du métaverse. Euh, Qu'est-ce que vous voyez Qu'est-ce que ça peut apporter comme nouvelle perspective pour le NFT, le metaverse.
2: Alors, Des nouvelles perspectives, je ne sais pas si elles sont nouvelles parce que comme vous l'avez dit, le monde virtuel il existe, il existe déjà à travers les jeux vidéo, on l'a vu oui. euh, au cours de l'année, l'année dernière il y avait Fortnite qui a fait énormément d'événements en ligne en accueillant même des, des, des chanteurs dans leur monde virtuel il euh, y avait il y a bien plus longtemps, au cours des années 2000, le, le, le jeu Second Life qui était déjà une un espèce de métaverse. Donc, est-ce que c'est nouveau Je ne sais pas. C'est des nouvelles perspectives, c'est certain. Surtout quand on voit un acteur comme Meta, anciennement Facebook, euh, qui, se, qui se lance dedans et qui vient d'ouvrir sa plateforme aux États-Unis qui s'appelle New Horizon, euh, on peut être certain qu'il il va y avoir... Euh, des, des, des enjeux dans, dans ce métaverse qui vont aller beaucoup plus loin en termes de puissance, en termes d'aura parce qu'on parle de Facebook quand même, si, si on parle des mmh. grands acteurs on va parler des GAFAM, le F c'est quand même pour Facebook euh, on est parmi les plus grosses sociétés mondiales une société qui se positionne dans ce domaine de cette taille, c'est incroyable donc les, les perspectives on, elles peuvent ça aller jusque dans la science-fiction en soi.
0: Concrètement, donc on, va, on va pouvoir acheter, enfin, évoluer comme dans la vie de tous les jours dans, dans, ce, dans ce métaverse. Euh, donc ça va faire des crypto-monnaies, un enjeu très très important. Et le NFT là-dedans également, ça veut dire que quoi Sa valeur va d'autant plus augmenter selon vous
2: bah, Le NFT en fait... Il, il Ou donnera... pas
0: forcément, au contraire, ça va se banaliser
2: les deux, les, les NFT en fait sont des concrétisations, de, les, les NFT sont des concrétisations d'objets, enfin donnent des objets numériques en quelque sorte, donc si vous voulez avoir un vase dans votre salon dans votre maison virtuelle, ce sera probablement un NFT, donc ça, ça augmentera d'autant plus le, le marché du NFT en soi et l'utilisation potentielle des NFT. Après, euh, ce qu'on qu voit actuellement dans le marché, par exemple le marché de l'art, euh, on a une œuvre de Beeple qui est un artiste qui a été vendu 66 millions de dollars. Donc c'est une vidéo à peu près de 10 secondes euh, qui s'est vendue qui, qui vendu aussi cher. Euh, oui, elle aura certainement un intérêt à l'avoir dans sa maison, la mettre dans un musée peut-être, dans, dans un métaverse, pourquoi pas. Et ce qu'on voyait dans Second Life, c'est par exemple avoir un emploi dans le métaverse. Euh, donc gagner de l'argent... Euh, virtuel ou physique ou réel parce qu'on peut imaginer convertir cet argent et dans Second Life on voyait qu'on pouvait gagner faire des tâches dans, dans ce jeu et gagner de l'argent réel à la fin donc ça va exister aussi dans le métaverse et on, on va avoir un espèce de monde parallèle est-ce que le monde parallèle on remplacera le monde réel
0: D'autant plus besoin du NFT demain de, de simples échanges en crypto monnaie ne suffiront pas
2: ça ne va pas concerner exactement les mêmes choses, parce que les échanges en crypto-monnaie concernent des échanges et des, et des relations commerciales. Souvent, la, la relation commerciale, l'aboutissement, c'est potentiellement un objet. Et là, en fait, vous avez besoin de le matérialiser. Mmh. Et même au travers des NFT, vous avez derrière ça toute une technologie de contrat et en fait, vous pouvez avoir des contrats qui vont être qui sont dits intelligents, parce que du coup, en fait, vous. Parce qu'en
0: fait, un NFT, un... c'est n'est pas, c'est pas, pas une monnaie. Enfin, c'est pas une pièce. Hein, c'est quelque chose qui contient des informations comme un acte de, de propriété. Mmh,
2: exactement. Et donc,
0: donc ça, a priori, euh, ça va rester euh, fortement à... nécessaire et utilisé. Oui,
2: et en fait, ça l'est déjà. Je veux dire, même sans métaverse, les NFT ont une utilisation. Nous, en fait, on considère par exemple que les, que les vidéos que nous youtubeurs font, c'est des œuvres d'art à part entière. C'est des œuvres qui n'ont jamais été cotées parce qu'il n'y avait pas de moyen de les vendre. Mais en réalité, quand vous mettez du contenu sur YouTube, vous le mettez dans un musée à ciel ouvert. Et, et tout de suite ça change la perspective par rapport au contenu qu'on est en train de consulter en fait je ne vais pas vous dire que toutes les vidéos YouTube sont potentiellement des œuvres d'art ce n'est pas le sujet bien sûr qu'il y en a qui le sont plus que d'autres mais sur YouTube vous avez des courts-métrages et pourquoi un court-métrage ne pourrait pas être possédé en tant que tel Juste parce que jusqu'à présent il n'y avait pas les moyens et je suis convaincu que du coup avec les NFT s'ouvrent de, de, de nouveaux moyens de nouveaux usages
0: Bon très bien merci Philippe Rondel un dernier mot on arrive à la toute fin de, de ce talk là-dessus sur l'aspect euh... Déploiement euh, fulgurant des NFT
3: oh, Non, c'est effectivement, hein, je, je pense que je partage euh, le, le point de vue, euh, c'est que l'année prochaine, avec l'arrivée des métaverses, hein, je pense, mais d'un métaverse en particulier, celui de Facebook, euh, l'échelle va changer et euh, je pense que l'emballement va être encore euh, plus grand, euh, d'où plus de risques également.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Philippe Rondel, donc architecte sécurité chez Checkpoint Software et Stanislas Mako, fondateur et PDG de Carlat et Utip également, qui est la grande sœur finalement de cette plateforme. Juste après la pause, on se retrouve pour le portrait d'une femme tech-entrepreneur. Vous êtes bien retou de retour sur le plateau de Smart Tech sur la chaîne Be Smart à 11h en direct tous les matins. Alors, on attaque la deuxième partie de cette émission. On va partir à la découverte du premier robot de l'histoire à lire publiquement des poèmes écrits par son intelligence artificielle. Mais d'abord, c'est l'heure d'un rendez-vous, un rendez-vous rendez avec elle. Chaque mois, un portrait de femme entrepreneur dans la tech euh, qui est présenté par Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice du Média Informel. Bonjour Olivia.
4: Bonjour Delphine.
0: Merci beaucoup pour ce rendez-vous régulier avec les femmes de la tech. Et donc aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de Gaëlle Bassuel.
4: Oui, exactement. Gaëlle Bassuel qui a un parcours très atypique, hein, comme à chaque fois ces, jeunes, ces femmes, euh, qui est la fondatrice de Yes We Share, une entreprise qui est spécialisée dans les chatbots pour améliorer la qualité de vie au travail. Et alors qu'est-ce qui vous a plu particulièrement dans son parcours Alors son parcours en fait Delphine, euh, elle, est, euh, elle a eu un parcours très atypique euh, elle est parce qu'elle a fait complètement autre chose avant d'arriver dans les chatbots. En fait elle est née dans la cité Arlequin à Grenoble, elle dit que c'est devenu aujourd'hui un coupe-gorge mais qu'elle a eu une enfance très heureuse dont elle a de très bons souvenirs. Et ensuite à 8 ans elle part à Amiens, son, suit son père musicien euh, qui est pris dans l'orchestre local et elle excelle à l'école à la fois dans les matières scientifiques scientifique et littéraire. Mais euh, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut faire, en fait. Elle veut euh, tout faire, sauf surtout pas le parcours de ses parents euh, un peu artistes. Euh, donc, elle s'inscrit dans une prépa et elle rentre à HEC grâce à une bourse. Euh, donc, euh, elle dit qu'elle est un pur produit de l'excellence française, à la française. Et euh, pas par vocation, en fait, mais par élimination. Donc, euh, elle a choisi un parcours euh, un peu euh, large euh, et elle veut euh, s'ouvrir tous les champs des possibles. Elle passe deux ans dans un cabinet d'audit pour rembourser son prêt étudiant et le jour où elle finit de rembourser sa dernière traite euh, elle part pour Nairobi euh, pour l'ONG Action pour la fin Action contre la fin pardon et euh, elle, elle qui avait pris l'avion qu'une seule fois dans sa vie pour aller euh, construire un hôpital au fin fond du Brésil avec HEC euh, elle a soif d'aventure et elle va passer 12 ans dans des ONG en Afrique euh, au Soudan, au Kenya euh, en Sierra Leone euh, et jusqu'en Afghanistan voilà donc c'est un parcours quand même très riche avec une vie trépidante et, et au bout de 12 ans elle va quand même, elle va quand même y mettre fin parce qu'elle a plus envie de retrouver, reprendre racine comme elle dit, de revenir en France, retrouver une vie plus tranquille et surtout bah, de, de devenir maman. Voilà. Donc elle va intégrer un cabinet de conseil spécialisé dans les RH, qui est le cabinet Alpha, où elle va rentrer en tant que chef de projet digital jusqu'à en devenir directrice associée au bout de 12 ans. Là toujours une période de 12 ans, elle quitte ce cabinet à un moment où elle se dit qu'elle a fait un peu le tour de la question et elle veut vraiment se remettre au service de la formation et d'un mieux-être au travail. Donc elle lance Yes We Share
0: alors, parlons un petit peu de Yes We Share. Euh, donc, c'est une start-up spécialisée dans la création de chatbots pour améliorer la vie au travail, c'est-à-dire
4: Alors, en fait, au départ, elle, elle, elle euh, c'est un c'est en fait une, une, un cabinet de conseil qui euh, œuvre avec des solutions concrètes pour transformer la gestion des RH. Oui. Euh, et au début, elle se tourne vers l'économie collaborative, mais ça ne marche pas du tout. Oui. Et, euh, et puis, elle se dit tiens, les, ch les chatbots commençaient à faire parler d'eux, mais elle n'est pas très convaincue. Elle est un peu circonspecte par rapport euh, aux chatbots. Elle se dit que euh, finalement, les contenus ne sont pas très intéressants et, euh, et les robots ne sont euh, pas forcément intelligentes. Mais en creusant un peu, elle découvre plein d'intérêts aux chatbots hein, qui. Euh, qui revient un peu en ce moment sur le devant de la scène. D'abord parce que le chatbot peut se greffer sur n'importe quel environnement. Euh, elle me dit, aujourd'hui, dans un environnement de travail, on utilise entre 12 à 20 outils par jour, quotidiennement, pour travailler, que ce soit les emails, WhatsApp, Slack, les oui. Zoom, etc. Et donc elle se dit, voilà, c'est difficile de renouer une relation avec des employés en lui faisant sortir de leurs outils quotidiens. Donc l'avantage du chatbot, c'est qu'il va se greffer directement dans la messagerie Slack, directement sur WhatsApp et que donc euh, il vont, ils vont, ils va, ils va se mettre en lien avec les gens là où ils ont leurs habitudes de travail et euh, coach bots, comme elle les appelle euh, à quoi vont-ils servir ben, En fait, ils ont trois axes la prévention, euh, notamment euh, le chatbot Visibot qui fait de la prévention sur la santé visuelle au travail, c'est-à-dire qu'il va interpeller les gens en leur demandant combien de temps ils restent devant leur ordinateur est-ce qu'ils clignent, est-ce qu'ils changent, est-ce qu'ils bougent etc. Donc c'est de la santé euh, liée euh, au travail et surtout euh, au travail derrière un ordinateur ensuite, elle va servir d'inclusion, voilà les messages euh, du chatbot, d'inclusion notamment euh, par rapport au handicap euh, et aussi euh, de mixité et euh, de partage d'expériences entre les différents euh, employés avec le chatbot Feel Good qui va mettre en relation en fait les employés entre eux. Et euh, il va permettre aussi euh, au, euh, ces chatbots vont permettre aussi aux employés de faire du micro-learning c'est-à-dire avec une action un peu récurrente et régulière. Elle dit que quand on fait un atelier par exemple de formation, on oublie 50% des informations apprises au bout d'une heure, au bout de trois heures, c'est 70. Et au bout d'une semaine, c'est 90% des informations qui ont disparu. Voilà, l'avantage du chatbot, c'est qu'il va euh, de façon récurrente animer euh, sa conversation avec euh, les employés et ça va permettre aussi au RH de comprendre et d'avoir des données statistiques hein, sur des grands chiffres, hein, évidemment toujours dans le cadre de la RGPD, c'est-à-dire c'est des données statistiques euh, non nominatives mmh. qui vont permettre aux, aux grandes entreprises surtout de comprendre quel est euh, le comportement des employés au travail, notamment lié à leur bien-être et, euh, et la qualité de vie qu'ils ont au travail. Euh, donc euh, par site, par business unit ou euh, par environnement de travail voilà. Et, euh, et donc euh, et elle dit, bon bah évidemment euh, qu'est-ce qui fait la différence dans un chatbot C'est l'humanisation. Euh, l'humanisation passe notamment et surtout avant toute chose à travers le langage. Et donc elle s'entoure d'experts pour alimenter ces chatbots. Et c'est le langage qui va être employé par le chatbot et l'intelligence artificielle qui va s'exprimer qui va faire qu'il va, qu va être beaucoup plus humain pour ces, euh, ces personnes qui va toucher. Et notamment elle dit, mon, mon, mon retour d'expérience préféré, celui-ci, j'ai bien compris que Visibot était un robot ami, on sent tout de suite qu'il y a des humains derrière la machine grâce à l'humour qu'il qui dispense. Voilà. Et... Euh
0: oui, parce que vous parlez de la manière dont elle s'est confiée sur son activité. Vous l'avez rencontrée,
4: vous, à quel moment Je l'ai rencontrée, en fait, dans le cadre de... Du... Elle a lancé un programme qui est lié à la parentalité et notamment à cette période de vie qui est le retour de congés maternistes, qu'elle appelle le cinquième trimestre. Et en fait, c'est un moment de grande fragilité pour les femmes et surtout de grande fragilité dans la carrière d'une femme où, quand elle retourne au travail, elle n'a pas forcément sa place, mmh. où elle ne retrouve pas totalement sa place. Elle manque peut-être de Etc. Donc, elle est en train de mettre, en, elle est en train de, de, de créer, elle est en cours d'élaboration, c'est en cours d'élaboration, un petit dernier chatbot qui s'appelle Mélie, euh, qui est spécialisé dans l'accompagnement des femmes euh, lors du cinquième trimestre. Par ailleurs, avec une de ses expertes, elle lance un, ce qu'on appelle un parental challenge, c'est-à-dire un challenge adressé aux entreprises. Pour qu'ils puissent accueillir leurs employés et femmes de retour de congé maternité dans les meilleures conditions possibles. Voilà.
0: Merci beaucoup, Olivia Strigari, directrice de la publication et cofondatrice du Média Informel, pour ces portraits de femmes tech euh, entrepreneurs qui sont très inspirantes. Si vous voulez aussi avoir des rendez-vous qui sont dédiés euh, eh bien, aux femmes dans la tech, mais pas seulement, vous pouvez aller sur euh, Informel pour en savoir davantage. À suivre dans Smart Tech, on parle de demain. Et voilà, on arrive dans cette dernière séquence de Smart tech On va parler de demain, notre Zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous présenter donc les dernières prouesses d'un robot humanoïde qu'on nomme artiste. Oui. Il vient de se mettre à la poésie. Oui, effectivement, c'est Aïda, le premier robot
5: artiste peintre, en fait, précisément, dès 2019 à Oxford. À Oxford pardon, elle exposait ses toiles dans un style contemporain. Et aujourd'hui, celle qui porte le nom d'une oeuvre Monument de l'opéra a décidé de s'attaquer à non moins monument, la Divine Comédie de Dante. Vous connaissez, hein, vous vous rappelez peut-être de certaines citations, vous qui entrez, laissez toute espérance un poème de 300 chants divisé en trois parties l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et bien, 700 ans après la mort de l'auteur Florentin, un musée à Oxford a décidé de lui rendre hommage et pour l'occasion il a invité Aida, ce robot humanoïde, à rejoindre l'exposition et donc après avoir été la première robot artiste peintre aujourd'hui, c'est le premier robot à avoir publiquement récité un poème écrit par intelligence artificielle.
0: Et alors quelle est la, la technologie qui lui permet de créer ces poèmes
5: Alors, ils ont mis au travail évidemment cette intelligence artificielle en enregistrant ligne de code, par ligne de code l'intégralité de la divine comédie et puis là les algorithmes ont travaillé à reproduire le style la structure et le vocabulaire de l'auteur italien 700 ans après sa mort. Et à ce moment-là, Aïda s'est mise à écrire. À écrire si vite qu'elle a pu écrire en 10 secondes seulement 20 000 mots. Alors vous allez me dire que ça fait un peu beaucoup pour un public, pour réciter un poème à un public. C'est là que l'homme est entré en jeu. Les chercheurs ont coupé des morceaux et lui ont proposé de les réciter. Une fois que c'était prêt, c'est ce qu'a fait Aïda pendant l'exposition le 26 novembre dernier.
0: Alors je suis très curieuse d'avoir un extrait de bon, je, ce je, poème. Vous lis, je
5: vous lis un extrait ouais. alors nous avons levé les yeux vers le haut de nos versets comme des captifs aux yeux bandés, envoyés pour chercher la lumière, mais elle n'est jamais venue. Une aiguille et un fil serait nécessaires pour compléter l'image, pour voir les pauvres créatures qui étaient dans la misère, celle d'un faucon aux yeux cousus. Un petit peu morbide, on dit. <rire>
0: Après, l'univers de les euh, comme vous l'avez rappelé, l'enfer, le purgatoire, c'est pas non plus Exactement. très joyeux, le Moyen-Âge. Exactement, c'est pas joyeux. Alors, au-delà de l'écriture et de la lecture de, de la poésie, est-ce que ce robot humanoïde aussi est capable d'interaction avec nous Complètement, c'est une technologie qui est assez aboutie.
5: Hein. Il y a beaucoup de capteurs dans, cette, dans ce robot, des caméras notamment, qui lui permettent de nous suivre du regard, de nous regarder quasiment dans les yeux pour interagir avec vous. L'intelligence artificielle est assez bien développée pour qu'il y ait une base de conversation. Donc euh, c'est assez développé sur ce point de vue-là. Les bras robotiques qui sont capables de peindre avec une certaine finesse, on l'a vu tout à l'heure. Et puis ce visage. Plutôt bien développé, qui n'est pas très loin de ressembler à une peau réelle, avec une pigmentation, avec. Euh, c'est assez granulé, c'est assez intéressant de voir cette technologie aujourd'hui à
0: l'œuvre. Et qu'est-ce qui est cherché, là encore, par le créateur de la techno à travers ses prouesses artistiques Il y, y a souvent un message derrière, et c'est oui. le cas avec cet artiste, c'est ça qui est intéressant.
5: L'objectif, ce n'était pas seulement de performer, ni même seulement de rendre hommage, ou alors de challenger Dante. pas du tout. Hein. D'après la société, ce n'est pas une compétition ici, c'est plutôt une discussion. Une discussion avec tout le public aussi, euh, pour aboutir à d'éventuelles mesures, mesures à prendre au sujet de l'intelligence artificielle. Pour la société, il faut réfléchir au rôle et à l'impact de l'apprentissage des langues par l'intelligence artificielle, à la manière dont cela va affecter notre propre langage
0: et nos communications à l'avenir. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était SmartTech, votre émission dédiée à l'innovation et au numérique. On se retrouve dès demain pour de nouvelles découvertes et réflexions. SmartTech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.